0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек и человечество, в принципе, всегда имеют некое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. То есть нравственное чувство, оно в человеке изначально заложено, потому что человек создан по образу и подобию Божьему. Но по причине грехопадения, Человек одновременно с тем настолько болен каждый грехом и поражен, поражен действием страстей в самом себе, что даже порой элементарные нравственные представления они искажаются. Почему можно сказать, что с одной стороны совесть – это голос Божий в человеке, а с другой стороны совесть может быть потемнена, лукава, даже есть такое понятие ⁇ Человек сожженной совестью». То есть действительно очень часто в человеке борется Бог с дьяволом, как верно заметил наш великий писатель Федор Михайлович Достоевский, что поле этой борьбы Бога с дьяволом ⁇ это сердце человека. И можно сказать, что с одной стороны Бог всемогущ, но когда касается дела свободы, человека, то Бог в каком-то смысле умоляется в этом всемогуществе, потому что оставляет за человеком свободу выбора по отношению к нему, к Богу и к спасению. Хотя на самом деле самое такое полное умоление Бога в деле нашего спасения ⁇ это Боговоплощение. Это крест Христов, на котором распит совершенный Бога-человек, чтобы через схождение в преисподней глубины земли, через причастие к смерти, который он не должен был быть причастен, потому что в нем нет греха и причин для смерти. Тем не менее, Бог вот так вот умоляется и истощается в своем божественном достоинстве и всемогуществе, что как один из простых смертных становится. Именно для того, чтобы... Простого смертного человека, смертного по причине греховности, сам, будучи безгрешным, Христос таким образом вновь возводит на небеса, отверзает каждому человеку возможность войти в Царство Небесное. Но мы можем заметить, что удивительным образом Бог и дальше в каком-то смысле умоляется, потому что сыной Своей крестной жертвой, Своего воскресения, открыв вновь путь в Царство Небесное, Бог не принуждает туда никого всего войти, не загоняет туда насильно, хотя цена этого, его пречистая кровь, его голговская жертва. С точки зрения чисто человеческой, наверное, если кто чем-то пожертвовал самим собой, он вправе как бы сказать, я там за тебя вообще все отдал, а ты на это наплевал. «Ты мою жертву вообще никак не оценил». И таких историй много. И часто, очень часто это такое, можно сказать, обыденное явление, когда родители, матери в особенности, уже великовозрастных детей приходят в храм и плачутся, и жалуются, что вот там сын, дочь, там кто в особенности великовозрастные сыновья, вот он пьет, вот он ничего не хочет, вот он не помогает. Вот он не работает, вот он вообще наркоман там или что, вот он в храм не идет, вот что сделать, чтобы он, ну не знаю, хоть в храм там пришел, ну конечно, душа болит, а там какой-то родной кровинки, вот, э, но силом же все равно не загонишь в Царство Небесное, силом не принудишь к добродетели, к настоящей жизни такой с Богом, потому что Это зависит от выбора самого человека, от именно свободы самого человека. А от чего это зависит? Выбор в пользу Бога, в пользу истинной нравственности. Это, можно сказать, тоже своего рода тайна внутреннего какого-то бытия, вообще характера, выбора, опять же, человека. Мы в Ветхом Завете находим тоже массу разных примеров, как люди делают разный выбор, как вот даже элементарно, три сына было у Ноя, один из них оказался хамом. Ну, само по себе имя хам тогда ничего не имело, отрицательного никакого значения. Но когда приключилось, что надо было должным образом повести себя по отношению к Ною, к отцу, который насадил после потопа виноградник и вкусил излишнюю вина и лежал пьяным и обнаженным, есть такие толкования, что особой вины но это в этом не было, что после потопа изменились условия бытия на земле, виноград стал вот бродить, как вино, а до потопа так не было якобы. Ну вот такое толкование. Поэтому Ной, не зная новых таких явлений, новых закономерностей бытия, вкусил по неведению излишней вина и опьянел. Ну, дело, конечно, не в этом, а дело в том, что из-за своего хамского-то поведения, даже не сам хам, вот что интересно тоже, если мы книгу бытия откроем, оказался проклят от отца. Он сказал, что проклят за тебя ханаан хаму. Даже никак сына не наказал, но проклял его род. И если вдуматься, какое это тоже страшное по-своему явление, следствие греха. Родоначальник рода согрешил, пред Богом и собственным отцом. А потом получилось так, что все все его наследники, целые народы, оказались в таких своеобразных условиях существования, в подчинении, в рабстве. Но дело даже не в этом. А и вели себя соответствующим образом. Что такое ханаан, хананеи? Это те, которых Господь израильтянам, когда они потом из Египта уже входили в землю обетованную, и вообще приказал уничтожить, полностью вырезать там вместе с маленькими детьми. Современное гуманистическое сознание вообще в содрогание приходит, когда об этом читает, и ничего понять не может. Вот. Это что же за бог такой Яхве там, и вообще что это за история ветхозаветного еврейского народа, это что ж не геноцид, что ли? Да, это геноцид, который бог указал сотворить с народом, который собственных младенцев сжигал, Первенцев, там, в чреве медных идолов, потому что ханаан, хананеи, почему-то восприняли некоторые языческие культы, в частности, пришедшие из Вавиона, из Халдеи, особым изощренным образом. Там Астарта и вау которые были такими, выражаясь современным языком, модифицированными идолами, пришедшими из Вавиона, которые в Вавионе такого, в общем-то, не творили ради них, как. Начали творить канонии. Причем мотивация этому была очень своеобразная. Там одна из мотиваций была тоже жажда некой победы над смертью, якобы, который вау в какой-то степени мог бы осуществить. Но для этого надо было в качестве такой жертвы заместительной принести не самих себя, а вот кого-то постараться доходить собственных детей. И тысячами сжигали. Современная даже археология находит такого рода захоронениями с костями маленьких детей, вот принесенных в жертву сожженных чревых этих идолов. Почему и знаменитая фраза «Карфаген должен быть разрушен» от более просвещенных в этом смысле, более гуманных язычников римлянин, она не случайно в истории прозвучала. Она касалась еще этого дикого доупокойства, которое было финикийцам свойственно, как и хананеям. Вот. Священное Писание нам указывает на то, что выбор в пользу именно добра, то есть жизни такой праведной в исполнении заповедей, он действительно не просто зависит от человека, а он потом полностью формирует и жизнь человека, и мало того, что земную жизнь человека формирует тем или иным образом, но это еще и простирается в вечность. Вот еще в книге притч Соломона сказаны такие слова. От плода уст своих человек кусит добро, душа же законопреступников тире зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. То есть человек грешный, он тоже чего-то жаждет, он чего-то все ищет. Он, да, может быть, и хотел бы как-то свою жизнь изменить к лучшему, но если он в этом плане ленится, то все его желания, даже по видимости, благие, они тщетные. А человек, который духовно трудится, ищет общение с Богом, старается заповеди исполнять, тот насытится. Насытится прежде всего благодатью Божией, насытится тогда и жизнью вечной. И здесь указано, что даже, например, хранение уст, как вот интересно сказано, от плода уст своих. Что такое плод уст? А это опять же хранение уст, не осуждение, не обида, не злословие. Это молитва, это именно стремление к тому, чтобы хранить уста, не говорить ни ужи, ни осуждающих слов. Это бережет душу. А кто за своими словами не следит, не борется с осуждением, злословием, с лукавством, ложью, тому, как здесь сказано, беда. То есть, действительно, насколько большое значение имеет вообще возможность помолчать порой. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что мы не в силах это сделать, не в силах промолчать, не в силах не поддержать какое-то злословие, пересуды, осуждения. Порой человек вообще в этом себе не отдает отчет. Для многих это вообще такое, можно сказать, постоянное присутствие в жизни. Вот это злословие, осуждение, пересуды. Вот. Порой человек начинает это осознавать и кается на исповеди, говорит, ну ничего не могу поделать. Вот звонит подруга, звонит сестра, звонят там родственники, еще кто-то. И начинаем обсуждать, кто там, чего там. Я чувствую, что я осуждаю. А что мне делать? А как мне не поддержать разговор? Ну хорошо, а что, нельзя прям так вот и сказать, ну, может, человек обидеться, ну, сказать мягко, слушай, давай, мы люди вроде верующие, я верующий человек, ну, давай мы не будем здесь это осуждать этих людей, давай о чем-нибудь другом поговорим. Ты читал Евангелие, читал, например, сегодня, какая вот, какое сегодня чтение было в храме за богослужением, или вот я тут главу прочитал из Евангелия, знаешь, а там вот то-то и то-то говорится, а что ты по этому поводу думаешь? Вот. Фантастично звучит, может, даже в каком-то смысле и фантастично. А что в этом невозможного? Почему темой всегда каких-то разговоров обязательно должно быть осуждение, которое, по сути, своей губит душу, которое, в общем, является бедой. Причем парадоксально ведь то, что, как святые отцы говорят, что если мы кого-то за что-то осуждаем, мы, как правило, осуждаем этого человека за то самое, в чем согрешаем сами, но вот именно что парадоксальным образом Согрешая этим же, мы этого в себе не замечаем, а вот замечаем в другом. Но ведь не случайно сказано, что не судите, и не судим и будете. Если ты этого человека не судишь за его неправильное поведение, значит, прощаешь, жалеешь его за это, значит, имеешь шанс, что тебя Господь пожалеет вот, за те же самые согрешения, простит, потому что ты не осуждал вот, другого. Это элементарно. Видим, что человек что-то не так себя ведет, ну, не нравится нам, ну, досаждает, чем-то вообще неправильно. Надо помолиться, сказать, Господи, да я же и сам такой. Ну, очевидно, на самом деле, действительно. Если на себя трезво посмотреть с Божьей помощью, увидим, что мы и сами такие ничем не лучше. А что тогда судить, когда есть опасность, что сами за это будем осуждены? То есть, насколько действительно важно учиться делать выборы не в пользу, Зла, а в пользу добра, порой э, в каких-то элементарных вещах. А следствие этого могут быть многоразличными. Вот хам действительно поступил недолжным образом по отношению к отцу. Вот, а потом, можно сказать, тысячи и тысячи потомков, э, целый род, э, за это, можно сказать, пострадал фактически, поскольку сам оказался склонен вот, тоже и греховному поведению, и оказался в результате этого в подчинении других народов, можно сказать, впадали эти народы совершенно в такие пред Богом деяния, которые, собственно говоря, служили к тому, чтобы Господь указывал на то, чтобы этот народ вообще должен был бы уничтожен. Конечно, далеко не всегда наши поступки, в том числе выборы в пользу, увы, греха, может так далеко простираться, но, конечно, все равно... Это оказывает воздействие и на окружающих людей, и на наших детей, и на потомков, потому что пример соответствующий. С кого дети прежде всего берут пример с малых лет? В первую очередь, конечно же, с родителей. Ну и так далее. Вот. А если родители дают добрый пример, то есть шанс, что и дети, и внуки, и правнуки будут тоже вырастать в добре, и в них будет больше склонности совершать, Выбор в пользу добра, а значит спасение для жизни вечной. А значит, и за нас могут тогда помолиться, чтобы смогут помолить, чтобы Господь и наши прегрешения простил. Помоги нам во всем этом, Господи. Аминь.